0: Третий подкаст ⁇ Пускавский равен Ахмана. О сыне царя и сыне служанки, которых подменили. Вспомним немножко сюжет. Кто же это их подменил? Что это за персонажи? Дело происходит в царском дворце. Рождаются два младенца. Один рождается у царевны, а другой у служанки. И вот поветуха, которая принимает роды, она просто ради женского любопытства взяла и подменила младенцев, переложила их из одной кроватки в другую. Это завязка сюжета. Вот так вот дети росли. Сын служанки рос в царском дворце, а царевич, соответственно, наоборот. Но вот эта самая повитуха, в силу, опять-таки, особенностей женской психологии, ни в обиду никому будет сказано. Она сказала там по секрету одному, что вот, мол, сделала такую вещь. А тут по такому же секрету сказал другому, а то третьему. Ну и так постепенно в народе пронесся, прополз и укоренился некий слух, что царевича это подменили. Царевич у нас не настоящий. Он, оказывается, сын слуги. Причем этот слух дошел до самого царевича. Ну хорошо, что он, бедный, может сделать? Начать расследование? Ну это как бы не к лицу и не к чину ему этим заниматься. И вот где-то на этом месте примерно мы остановились. А теперь давайте попробуем вспомнить, что же это за люди за такие, что за персонажи. Царь это Бог, очевидно. Его сын — это, соответственно, душа человека. Ну, а ее вот этот антипод — это животное начало, которое обязательно присутствует в каждом человеке уже потому, он человек, что в нем есть это животное начало, связанное с его телом. Если бы этого животного начала в человеке не было, то это был бы уже не человек, это был бы ангел. Но Всевышний создал человека именно вот в такой вот комбинации сочетания божественной души и тела животного, по сути, составляющего этого конгломерата. И то, и другое совершенно необходимо человеку, конечно же. Но вопрос в том, что он выводит на первое место, что он акцентирует, какую часть из этих двух он какая из них его ведет по жизни. Так вот, показывает Рабин Ахман этой сказкой, да и многими другими сказками, что вещи изначально находятся не на своих местах. Вот так Всевышний создал этот мир. И поэтому на первый план выходит животное начало. И требуется большая работа со стороны человека, чтобы поставить вещи на свои места для себя. Это все работа сознания, и вот эти вот, э, все вот эти перевертыши, они тоже происходят исключительно в сознании человека, в его системе приоритетов. То есть еще проще, еще схематичнее, это можно сказать так. Вот этот постоянно звучащий вопрос Кто в доме хозяин? Ведь хозяин это тот, кого слушаются все. А теперь давайте вернемся к сказке. Валях зебен мелех, и пошел вот этот самый царский сын в скобках. Айну заеше не крабен мелех. То есть вот тот самый, который назывался царским сыном. Вакляль Бихольмаком Ширкан Бенамелехстам, и такое вот правило, правило относительно изложения этой сказки, в каждом месте, в котором упоминается просто царский сын, а Кавана Аля имеется в виду подмененный. Вот, вот это тоже очень примечательно, очень примечательное примечание Раминахмана. Он ведь как бы пытается говорить с нами на нашем языке, с нашим вот таким вот перевернутым сознанием и перевернутым языком. И поэтому он и дает вот это вот примечание в скобках, что мы вот так договорились, вот такое правило, и между собой мы также договорились что мы называем вещи не своими настоящими именами. Мы так договорились, у нас такие правила игры. Вот этой нашей общей игры. Одно время, когда звучало слово «правда», то подразумевалась чаще всего газета, которая была враньем от первой до последней буквы. Конечно, конечно же, изменилась общественно-политическая ситуация с тех пор, Но кроме этого, я не знаю, изменилось ли принципиально что-то еще. Так вот, в этих примечаниях, в скобках, говорится, что все время, когда в сказке упоминается один из персонажей, то имеется в виду его э, ненастоящее состояние. То есть, когда мы говорим «Бен Мелех», то имеется в виду фальшивый царский сын. А когда мы говорим, соответственно, «сын служанки», то тоже имеется в виду настоящий царевич, который по какому-то стечению обстоятельств, достаточно нелепому, а на самом-то деле совершенно закономерному, находится э- вот э, не там, где ему нужно быть. Инушеу Бэмед то есть когда упоминается царский сын, то это имеется в виду настоящий сын служанки. Ракшинекрабэн Амелех только называется просто вот так царским сыном. Кии Нидгадель. «Эцэ лямэлях каналь», потому что он вырос в царском дворце у царя. «Вэхэн бэвэна шифха» и то же самое с сыном служанки. «Бэмакомши нискар шифха» в том месте, где упоминается сын служанки. «Рах бэмакомши нискар бэна мэляха эмет, о бэна аз акавана аль аэмет лямэто». И только если мы будем говорить по-настоящему в за правду, то там так и будет это отмечено в сказке, что вот сейчас это настоящее его имя. Настоящий сын царя и настоящий сын служанки. Если слово в за правду не употребляется, значит, имеется в виду неправда. Так все-таки, все-таки вот напрашивается такой вопрос: а что, зачем все эти вот эти игрушки? Зачем? Почему так жизнь устроена? Да просто вот, э, смотрите, вот человек заранее поставлен в какие-то, ну, скажем, условно ненормальные условия, но при этом ему где-то там, в самой глубине его души, сообщается, что на самом-то деле должно быть вот так. Это в сказке вот этот самый слушок, который прополз в народе, что царевича подменили. И дальше от человека требуется просто требуется работа. Работа по... Перевертыванию этого ненормального состояния в нормальное, по расстановке всего и всех по своим местам. И работа эта, как мы уже говорили, происходит исключительно в сознании человека. А потом уже сознание человека диктует ему соответствующие действия, физические действия, которые он должен выполнить по, опять-таки, расстановке всего по своим местам и по приведению себя, и той части мира, которая с ним соприкасается в нормальное состояние. Хорошо. ли громра от ля вебенаналь» И вот этот вот мнимый царский сын начал причинять всякие пакости. Отцу сына, то есть... Как бы это, получается, его отец, биологически это его отец, слуга, условно говоря. Просто сейчас в его доме растет царевич, которого подменили. Но тем не менее, вот тот лже, как лже Дмитрий, лже-царевич, начинает причинять страдания своему собственному отцу, чтобы тот избавился. А, это еще не написано. Извините, я забежал вперед немножко. Да, вот значит, дальше в скобках. Ашер БММ этого Авив. На самом-то деле это его отец, родной этого самого Лже Дмитрия. Вы сам ино легиот ровебо от Тамид и постоянно причинял ему всякие гадости. Воя Тамид горем лора уотра а ахара Раз за разом он ему причинял вот вот, всякое... всякое. Не не написано, что именно, но что-то он его очень гнобил, этого самого папика-то своего. «Гдыш юхрах лякор имбно» для того, чтобы избавиться от этого сына с помощью папы. Но он выбрал вот такой путь, этот лжецаревич... Причинять гадости папе, чтобы тот избавился от своего, как бы, условного сына, соперника этого царевича. манша, а я хай но все время, пока царь, настоящий царь, был жив, я лу мемшала кольках, а фальпехэн а я горем лю раот царевич, лжецаревич, у него не было достаточной власти, но все-таки он как-то умудрялся причинять этому самому человеку, своему родному отцу страдания. А Харках, я только не понимаю, достаточно четко излагаю, что вот есть царь и есть слуга. У царевича растет сын слуги, у слуги растет сын царевича. И вот этот вот Сын слуги, растущий у царя, он замышляет избавиться от этого своего конкурента. И для этого он причиняет всякие страдания своему папе как бы официально, в метрике. Его отцом записан царь. Но есть некоторое подозрение, что царь – это не его отец, а его отец вот тот второй. В общем, вот в таком вот запутанном мире мы и живем. Не хотелось вас огорчать. И вот, честно говоря, вот когда я уехал из России, это было уже скоро, 23 года назад, через год после этого я приехал опять туда, в Красноярск, в котором я жил на месяц уже в качестве туриста. И вот вот, прожив год вне Красноярска и вернувшись уже туда немножко с другим, ну, не знаю, восприятием, что ли, Я обратил внимание, что вот как говорят люди между собой, вот как они со мной говорят. Это идет какая-то такая головокружительная совершенно игра на многих уровнях. Вот я ему что-то говорю, а заодно тут же параллельно в мозгах прокручиваю, «А что, как он может меня понять, этот вот мой собеседник?» как он может меня понять, и какие варианты. Если он меня поймет так, то что он ответит, и что я ему на это должен отвечу, и предусмотреть нужно на несколько ходов вперед, и там крутится, не знаю, сколько уровней крутится в голове, вот в этом разговоре. Когда я там был, я говорил так, 30 с лишним лет до этого, я говорил вот на этом языке, вот в этом стиле общения, и не замечал этого. Для того, чтобы заметить, нужно просто хотя бы на какое-то достаточное время и из этого выскочить. Может быть, за эти 23 года, что я туда уехал, там уже все переменилось. Но вот, вот так. Так вот, вот, вот о чем сказка. А вот в этом вот бельбуля, это и путаница, о том, что какая-то мутная такая вода, в которой с большим трудом можно что-то рассмотреть. Ну, так для того мы, Караси, в эту воду и опущены, чтобы ее очистить. В Ахарках низга на Мелеха и после этого состарился царь и умер. Тоже, как же так? Царь же, мы сказали, это Бог, что значит умер. Бог умер, это не иудаизм, это какие-то другие религии. Как-то я с одной знакомой э, разговаривал, она христианка, и она мне сказала, что-то там в ходе разговора просто промелькнуло у нее такое выражение, когда Бог умер, то... Я далек еще был тогда от религии, но вот это как-то меня покоробило. Что, что, ты, что ты имеешь в виду? Ты как бы выбирай или Бог, или умер. Что-то одно из двух. Вместе это никак не может сочетаться. А здесь написано, вот умер царь. Это опять-таки, ведь здесь идет очень детальное э, описание нашего сознания. Царь умер в нашем сознании. Где в нашем сознании находится Бог? Где? Где Он находится в нашей, ну скажем так, культуре? Когда-то мой учитель Равгат вот таким образом проиллюстрировал эту ситуацию. Диктор по радио никогда не скажет, слава Богу, что-нибудь там произошло хорошее. Он скажет просто, произошло то-то, то-то и то-то. Бог здесь ни при чем. Вот это и значит, что Бог умер в нашем сознании. Мы от Него стараемся отгородиться очень очень, на наш взгляд, непроницаемыми заслонками. Или, как сказал Раби Микоцк, когда его спросили, нет, точнее, он спросил, где находится Бог? Ему ответили, ну, в любом месте он находится. И тогда Раби Искотска поправил, в любом месте, в которое ты его пускаешь, Опять-таки, работа сознания и ничего другого. Потому что Бог действительно везде. Вальхаху, это Малюха, в скобках. Эйна на шифха, шенихля в некра ата бэн мэлеханааль. И завладел царством вот этот самый сын служанки, который назывался до сих пор сыном царя. Вэаза саара од ютерля ви аббэнанааль. И он делал еще больше, причинял еще большее страдание этому отцу. Раа ахар раа, то есть раз за разом какие-то пакости. Ваяусы но он делал это хитро. вину аулам таким образом, чтобы в мире было непонятно. Что это именно он причинает ему вот эти все неприятности? Потому что это ну, неудобно как-то перед обществом, что вот такой так, царь ополчился на какого-то слугу. и Еще по какому поводу ополчился, чтобы выяснить, а не настоящий ли он царь, а не подменили ли его случайно? Ракая мали Мадавар, Выгарам л Раоттамит Только все время он причинял ему страдания. Выявина Виабенааль, и понял этот самый отец Шивусе Льо Раот Бишвиль Айньяна на что он на самом-то деле причиняет ему все эти страдания из-за вот этого, вот вот из-за того, что уже весь народ знает. выанава она но и сказал он сыну бнамеле имеет ах алидей хилювнердме то есть настоящему царскому сыну который в общем то вот из за этой подмены находится на месте его сына вассиперлю колиян и рассказал ему отец все вот все рассказал в амарло сказал ему ши рахмануд гадуля ляв и сказал кроме всего прочего что он его очень сильно жалеет. «Ки мима навшах, потому что ты-то в чем виноват?» «Има отобни, если ты мой сын, бевадай, если рахманут алейха, если ты мой сын, то, конечно, я тебя жалею, как сына». А ведь никто не знает на самом-то деле, кто чей сын. Это мы знаем. Потому что мы смотрим на это откуда-то, как бы, свысока. А они-то там, в этой сказке, не знают пока еще. А если ты настоящий царский сын, мы арахманут, гадоль, биотер, то еще больше тебя жалко. Ки уродце от ха легамры, потому что он вообще тебя хочет сжить со свету. Ха, вышелом не дай бог. «Алькэйн ата мухарахля кормикан». «И поэтому тебе нужно отсюда бежать». «Вэура бейнав адавармэот». Это было очень-очень досадно ему. Однако царь, вот этот вот царь, да, опять же, скобки. Тут много скобок, потому что все время нужно выправлять ситуацию. То есть вот тот самый, который стал царем вместо отца, вместо того царя, который умер. Понимаете, да? Вот еще тут просматривается такая вещь. Царь, мы сказали, это Бог. Мы сказали, что Бог из нашего сознания постепенно, мы его вытеснили. А хорошо, а как его мы поставили на место Бога? Да вот этого вот, вот, вот этого. Вот Дмитрия этого. Животную душу, животное начало. Мы ведь целиком управляемые животными инстинктами. И они же, кстати, диктуют нам и социальные правила поведения. Я вот буду вести себя так, как требует от меня приличия, принятое в этом обществе, в социуме. И за это я надеюсь, что мне отломится что-нибудь вкусненькое. Ну, в виде всяческих благ, заслуг, ну, которые, я думаю, нет смысла перечислять. Все это всем известно. А по сути ведь все эти... Жизненное благо, так их назовем условно, это и есть стремление и устремление животной души. Ну вот теперь вы понимаете, кто правит миром? В кавычках больших, в тройных, четверных кавычках правит. В нашем сознании правит. Вот это вот и есть. Тот самый лжецаревич, животная душа. Она нужна, конечно же нужна, но она нужна в качестве слуги, в услужении у души божественной. И продолжал этот царь теперь уже причинять всякие неприятности ему же этому отцу. Зе Ахарзе одна за другой. Венетише Вабена на ля кормишам И решил этот тут у сын, который является на самом-то деле царевичем, он решил оттуда сбежать. Венеталью Ави в Мамон, Арб, Валяхель, и дал ему его отец, слуга. Слуга, видимо, был не на последнем счету состоятельный, был слуга. Он дал ему много денег, и пошел себе этот царский сын. Пошел он э, из страны куда-то он пошел. Видите, вот такая еще есть ситуация. Вот хорошо. Вот э, живет в доме слуги такой вот царевич. Ему все время как-то так или иначе... По-хорошему, по-плохому дают знать, что на самом-то деле твое место не здесь. Твое место вот-вот там, видишь, вот там дворец царский. Он живет, видимо, там где-то неподалеку, в доме слуги. Вот твое место во дворце, ты царский сын. Что ты здесь делаешь? Ну, хорошо, и что он пробирается куда-то в направлении этого царского дворца? Да как бы не так он сейчас находится в прямо противоположном направлении. Он вообще уезжает из страны. Хотя в конце концов, там, в конце сказки, он становится царем. Но для того, чтобы стать царем, нужен вот этот вот долгий окольный путь, такой зигзагообразный, не знаю даже, как именно описать его траекторию. Вот это вот настоящий путь. Не бывает прямых путей, не бывает, но идти нужно. Вот на этом мы остановимся. Всего вам хорошего, счастливой, удачной, успешной дороги. А других дорог, наверное, нет. Просто вопрос, на каком витке, на каком отрезке этого зигзага ты сейчас находишься. До свидания. Да, чуть не забыл. Это же у нас последний подкаст на Арподе, да? Вот послезавтра Арпод закрывается. И дальше это все будет публиковаться на фм Я дам ссылку в шоу-нотах. До встречи. Пока.